0: Сериал Элей и книга «Запахи чужих домов» в этом выпуске партнерского материала. Привет. Привет, друзья. Время поговорить о новых кино и книгах. С вами Лида Кравченко и Вальгаршкова. Вальгаршкова — это я, и если... Ну, соответственно, Лида Травсенко <свят> — это не я. А, если до этого вы нас путали, что, скорее всего, правда... Это нормально. Это нормально, да, то сейчас мы вас запутаем еще больше. Обычно я, Валя Горшкова, рассказываю про книги. Сегодня я буду рассказывать про сериал, а Лида, вопреки традиции, про книжку. <свят> да, мы провели этот эксперимент где-то месяц назад. Вот
1: мы просто дерзкие девчонки, мы нарушаем правила, которые сами же создаем. И мы решили, что почему
0: бы не ввести это в такую нерегулярную традицию, тем более, что это очень сильно упрощает жизнь. Поэтому я сейчас начну рассказывать про сериал «Away». Который я, кстати, не смотрела. И, наверное, если бы Лида по-прежнему вела эту рубрику, вы бы про него не узнали, и ничего бы не потеряли. Просто есть несколько... Во-первых, «Away» — это сериал на Netflix. Есть несколько беспроигрышных абсолютно звоночков, которые могут привлечь меня к кино или сериалу. Космос. Женщина-астронавт. <laughs> То есть это набор, которого мне достаточно. И здесь а, женщина-астронавт, которую играет Хилари Свонг, отправляется с миссией на Марс. Она руководит небольшим отрядом космонавтов из разных стран. Все они объединились ради этой невероятной миссии высадиться на Марс. И мне,
1: кстати, до сих пор кажется, что ты просто путаешь Хиллари Свонг и Сандру Баллок, потому что в моем сознании они
0: зарифмованы. И мне просто кажется, что ты думала, что там Сандра Баллок в главной роли. Нет, ну мне все-таки Хиллари Свонг нравится больше, чем Сандра Баллок. Скорее, после того, как Хиллари Свонг э, исчезла куда-то, э, Сандра Баллок заняла ее место. И я вот думаю, что во всех тех ролях, где Сандра Балок сыграла, должна была играть Хиллари Свонг. Ты можешь мне объяснить, что произошло? Почему после Малышки на миллион с ней больше ничего не было? Она ведь прекрасно. Нет, ну было, конечно, но слушай,
1: у меня есть теория по поводу того, что актриса или актер получает Оскар, и все. После этого все для них заканчивается. Ну просто вспомни, я не знаю, э, Райана Крэнстона, который играл главную роль во «Все тяжкие», и он, например, номинировался за роль в Трамбе и где он сейчас. Или, например, mm -hmm. Майкл киттон который вернулся в бермане mm -hmm. и где он сейчас. Mm -hmm. Ну то есть... По мне, так это стандартная история. Получи mm.
0: Оскар и свали. Mm -hmm. Очень жаль, конечно, потому что мне очень нравится Хилари Сонг. Она, во-первых, у нее такая странная красота, как бы очевидная такая мощь сила. Внутренняя. Ну, и, соответственно, к этой роли она, конечно, отлично подходит. И этот сериал про то, как сложно работать вместе, как сложно уехать на три года на Марс, оставить на Земле всех, кого ты любишь. У главной героини есть где-то 13, 14, может быть, 15-летняя дочь. Who cares? Не очень понятно. После 10. Ну, наверное, ей. 15. Дочь и муж, который тоже должен был лететь вообще-то на Марс, но на ранних стадиях его по состоянию здоровья отказали ему, и он стал, ну, типа, инженером на этой миссии. То есть я правильно понимаю, что это пара, которая, в принципе, пофиг на детей, да? Ну, они, конечно, не собирались никого рожать, да. Но, тем не менее, они очень счастливы в браке, это большая любовь, они любят своего ребенка, и вся семья очень поддерживает Эму в том, что она отправляется на Марс. Ну, естественно, довольно сложно улететь на Марс. И... Технически. Технически, да, это непросто. Поэтому миссия выглядит так, что они сначала летят на Луну, потом они летят на Марс, это где-то год у них занимает, год на Марте, год обратно. И состав команды мультинациональные, потому что отчасти это такая попытка примирить, видимо, все страны, потому что там есть Китай, там есть Россия, Индия, Англия, и, соответственно, ну, США возглавляет миссию, и понятно, что это все страны, у которых такие довольно тяжелые mm -hmm. отношения друг с другом, и естественно, русский парень там... Э ну, короче, не без клюквы поначалу, как кажется. Ну, то есть, первая же поломка, которая у них есть, ломается деталь, которую делала Россия. Ой-ой-ой. С одной стороны, я тоже такая, типа, ну, конечно. А потом такая, блин, но с другой стороны, Роскосмос вроде как не славится э, работой без осечек, так что, может быть, это вполне э, правдоподобно. Так вот, э, этот Миша, его играет э, некий Марк Иванир. Я, честно говоря, думала, чувак русский, потому как он идеально говорит на русском языке. Он, он украинец. Да, и он получился самым таким живым персонажем, типа может начать и говорить что-то вроде начинается, блядь, когда там Земля что-то ему говорит, пока в космосе. На русском это говорит. Да, да, да. Отлично. Или вставляет, бля, в английские предложения, и это звучит просто потрясающе, и прям по-настоящему. Но, в общем, несмотря на то, что мне очень понравился пилот, я очень заинтересовалась и темой, и всем, как это все будет развиваться, в итоге он, конечно, превращается немножко в мыльную оперу, и это печально. Хотя вроде как он пытается исследовать, помимо... Исследовать громкое слово для такого сериала. Вань, рефлексировать. Ну, рефлексировать. Ну, да. Рефлексировать. <рех> <Переосмыслять. рех> как я люблю. Да. А, ну, в принципе, вопрос они ставят интересный. То есть у нас есть женщина, которая руководит миссией на Марс, первой uh -huh. в истории, но при этом она жена и мать, и она любит все свои роли как бы, в как она должна сделать это, какую жертву она приносит. Господи, я уже хочу обнять ее. Да, очень хочется ее обнять, и больше не всегда родные люди делают ей э, проще этот выбор, хотя ее муж всегда на ее стороне. Я боялась, честно говоря, что там начнется вот это все манипулирование, но в реальности же, если это все-таки с человеком, который летит на Марс, ну, наверное, это на ранней стадии, это же занимает много лет подготовка, типа десятилетия, на ранней стадии понимаешь, что не нужно говорить ему «пожалуйста, не улетай», когда он будет «улетать», вот. Но девочка, конечно, там это Периодически так делает В общем, самый самой первой серии на, ее, у ее мужа это вот эти проблемы со здоровьем, они сказываются, и когда она уже на луне, становится понятно, что у него очень серьезные проблемы со здоровьем, дочка, значит, рыдает, вернись обратно, и Эмма такая, ну все, я полетела назад. и все такие... Да, да, да. И кураторша ее из НАСА говорит что ты вроде, просто подумает, что это будет значить для всех женщин, которые пойдут после тебя, что ты отказываешься от этого из-за семьи. Ну, там, естественно, этот феминистский Bullshit, а -а -а. Но я подумала, что да, реально очень интересный вопрос. Жаль, что, конечно, э, силёнок у авторов не хватило сделать из этого какую-то прям по-настоящему крутую драму. Uh -huh. Но, в принципе, они э, следуют каким-то очевидным правилам сериалы, которые должен тебя захватить, то есть в каждой серии какие-то невероятные проблемы, которые нужно решить при помощи ума, а также работы друг с другом. Вот это все. Но знаешь, я еще о чем подумала, до чего же дешево, видимо, стало делать сериалы про космос, потому что это 10-серийная история, и все там отлично, не пластиковое, не на зеленом экране, как бы все у них явно хорош хорошие декорации, и вся вот это внутри, то, как они живут внутри, это выглядит очень правдоподобно и классно, и прям... У меня просто ощущение, что когда вот... Э был э, в десятых годах
1: бум всех этих фильмов про космос, там, я не знаю, начинает от Гравитации и так далее, просто наделали кучу классных декораций, там, обточили
0: технологии, и просто все такие, спасибо, мы возьмем это. Блин, похоже, что да. Вот, кстати, я хотела вспомнить про Гравитацию, что там же играет как раз Андрю Балок, и вот этот фильм, который тебе не нравится, а я очень люблю, мне кажется, что лететь на огнетушители по космосу — это самое просто ролл, который можно придумать для... После родов. <с> <с> да. Сразу после родов. А, Придумать для <с> для кино. Но, кстати, там есть еще одна э, мать на корабле, китаянка, <с> а, и у нее очень интересная линия. Мы очень быстро понимаем, ну, типа, в первые минуты, что хотя она представляет свой народ, и она вся такая, конечно, за... Э, ну, железобетонная просто женщина. <с> У нее есть секрет, связанный с девушкой, которая работает тоже в НАСА. Mm -hmm. и... Это доктор Луванг. Да? Я просто одним Открыла. глазом смотрю mm -hmm. на кинопояс. Господи, какая она красивая. Очень красивая. И ее абсолютная какая-то. Она как балерина держится там. То есть она просто замерла и перемещается по невесомости. Она тоже жена и мать, и она... Ну, мы видим, что, конечно, ее семья осталась совсем не в таких условиях, как осталась семья командира, но при этом э, вот, доктор держит себя типа, в сто раз лучше. Она зафиксировалась, она не разваливается. У Эммы просто начинаются огромные проблемы. И тут я э, вспоминаю книгу, которую я читала несколько лет назад. Она была тогда большим хитом. Называется она «Руководство астронавта по жизни на Земле». Mm -hmm. Ее написал, ну, собственно, астронавт. Авто, Тот самый Кристофер Хэтфилд, который перепел да, 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 да. перепел Дэвида Боуи в космосе. Обязательно Ground посмотрите. Если вы пропус... Вообще, я просто сразу мурашками Хоть кто-то
1: это не видел вообще. Нет, ребят, если вы не видели, то пожалуйста, пожалуйста, посмотрите это очень мило. А еще можно я прервусь? И давай перестанем
0: делать вид, что мы не замечаем слона в комнате и скажем, что мы в этот раз записываем выпуск строем. А, я думала, что вы сказали. Да, извините, за возможные. Uh, кряхтений на заднем фоне. <смех> Это мой сын Максим. Которому я даже тоже не на сказать. Марс. Мне <смех> нужно просто записать подкаст, чувак. Это типа вот столечко. Нормально? Да ладно, он ведет
1: себя классно. Мне кажется, что все в рамках <смех>
0: я расскажу немного про всех героев. Там есть еще, кроме вот этой женщины и Миши, чувак из Индии. Он очень веселый доктор. Естественно, у них у всех какие-то тяжелые травмы в прошлом, бла-бла. Но мой абсолютный герой — это черный биолог из Ганы, который просто все время блюет и плачет. И я думаю, что если бы меня отправляли на Марс, я была бы как он, только я бы еще не была гениальной биолог, и поэтому я бы просто все время плакала и блевала у него много проблем. Он очень красивый. Почему он такой красивый? Почему он они просто красивый. собрали касты самых красивых Вообще. людей разных национальностей? А когда там играет ребенок, э, его в детстве, это просто самый красивый ребенок на земле а, у А, то него... есть там флешбеки есть? Ну да, у -у -у. естественно, да, Максим, что ты хочешь рассказать про этот сериал? Что я смотрела его, пока ты купался? Думаешь, все должны знать? Это опека? Хочешь сообщить в опеку? Соу, so, в общем, если говорить коротко, невзирая на это кряхтение, это сериал, который, если вы тоже фанат истории про космос, точно нужно смотреть. Но если прочитать руководство астронавта по жизни на Земле, будет совершенно очевидно, что практически ни один из этих людей, кроме железобетонной китайской женщины, никогда бы не оказался на этой миссии, потому что... Мы не будем это вырезать. Я хочу, чтобы люди знали, как мы живем. Вот, в общем, но ну, если э, посмотреть на реальность, которая очень хорошо описана в руководстве астронавта по жизни на Земле, то станет очевидно, что никто из этих людей никогда бы, кроме железобетонной китайской женщины, не оказался бы на этом корабле, потому что годы тренировок и обучений готовят этих людей к тому, чтобы не поддаваться ни на какие эмоции, а как бы вот это неудачное, мягко говоря, да, вся это голливудское раздувание из ничего, огромного скандала. Блин, у вас пять человек запертых в банке в космосе, неужели вы, не, вы можете позволить себе такую херню? Вот. Ну, в общем, если закрыть на, эти, на это глаза, то я получила большое удовольствие, потому что красивый космос, классная Хилари Суонг, все люди очень красивые. И, наверное, если бы Лида вам что-то рассказывала сегодня про кино, вам бы какой-то более качественный выбор предложили. <св> Но вы застряли здесь со мной. Что ты, что ты скажешь вообще? Ты рекомендуешь его? Если
1: рекомендуешь, то для каких ситуаций? Я вот так вот хочу сформулировать. А,
0: для... Ситуации, когда вы, в принципе, все посмотрели, и вы не против какой-то процедурала, чуть более сложного, чем какой-нибудь касл. Ну, потому что реально в какой-то момент кажется, что это процедурал. У них создается проблема, они ее решают. Создается проблема, они ее решают. Ну и чем дальше, тем серьезнее проблема. Ну, и в принципе, мне кажется, что их взгляд на то, как будет выглядеть наш полет на Марс, я думаю, он довольно близок к реальности, потому что э, ну, на этот счет, во-первых, уже много идей, и с технической точки зрения, мне кажется, тут все довольно, ну, интересно и классно вот за этим посмотреть, пофантазировать как это будет реализовано. Чтобы вы понимали, Валя все это рассказывает и параллельно ее дергают за волосы. Да, То есть Валя э...
1: героический человек вообще не хуже ничем э, вся героиня этого сериала.
0: Просто 30% волосяного покрова потеряла, пока рассказывала про сериал «Ауэй». Как вы уже поняли, я
1: сегодня буду рассказывать про книгу. Это роман Бонни Сью Хичкок «Запахи чужих домов», который издал миф в серии «Проза». И вы себе представить не можете, насколько она классная на ощупь. Вот так я начну с этого. Валь, потрогаю ее, пожалуйста. Хорошо. Ну, это же просто... Да, это же классно. да не сэкономлена. Да, можно просто ее трогать и даже не читать. Очень красивая обложка и классное издание. Э, о чем, собственно, эта книга? Это такой «Янг и Даут» о подростках, которые растут на Аляске в самом начале 70-х. Э, вообще, мне это показалось, что книга, которая вышла в 2016 году в Америке и в этом году у нас, она не завоевала какую-то супер суперпопулярность, то есть не обласкана критиками. В Америке, ты имеешь в виду? В Америке, да. Но у нас-то, мне кажется, я вообще случайно на нее как-то наткнулась, да. Просто потому что я очень люблю книги про Север, и Янг Даут тоже мне нравится. Но, как бы то ни было, если для вас это важно, книга вошла в список 50 лучших книг для подростков по версии Нью-Йоркской публичной библиотеки. Ну вот если вам нужны какие-то громкие слова, то вот они, пожалуйста. Это довольно грустная книжка, Истории нескольких подростков, чьи истории, чьи сюжетные линии в конце переплетаются. Mm, как же
0: автору пришло это в голову. Я люблю такое, господи. Ну, да, я да, я, да, я да. такое хорошая, очень люблю.
1: То есть, например, одна из героинь — это девушка по имени Руфь, 16 лет, чей отец погибает в авиакатастрофе, а мать сходит с ума. Mm. И ее с маленькой сестрой отправляют к довольно жесткой, если не жестокой бабушки. И мне кажется, что Бонни с просто заколебали все ее рост тюники, да. и поэтому она uh -huh. раз пять написала во всяких примечаниях, слава богу, это не моя бабушка, uh -huh. у меня была другая бабушка, uh -huh. она не была такая жестокая. но я потом об этом скажу, она прям специально оговариваю, она просто тоже выросла на Аляске, и вся эта история, разумеется, полуавтобиографично построена и там на каких-то ее воспоминаниях, на воспоминаниях ее друзей и родственников, и поэтому она очень много оговаривает о том, что я никому не скажу, кто с кого списан, потому что все вокруг меня все время спрашивают,
0: отстаньте. это один из моих больших страхов, когда я представляю себе писателем, что невозможно же ничего написать, все же придут к тебе
1: с вопросами. Ты просто будешь говорить, что, ребят, у меня в начале стоит, все истории вымышленные, поэтому все, отвалите. Или, например, эта история о Элис, тоже там 15-16-летняя девушка, которая мечтает стать балериной, но при этом отправляется на рыбалку со своим отцом, который разведен с матерью, потому что она хочет побыть с ним и провести с ним время. А рыбалка, если что, это не как у нас, что мы на выходные там поехали, не знаю, там, где там рыбачат, <смех> на керженец. <смех> это у них большое дело. Они туда выезжают на несколько недель и стоят там, видимо, на каких-то стоянках и э, занимаются рыбачими рыбацкими делами. Или, например, это Дора, у которой абсолютно проблемные родители, настолько проблемные, что ее мать Укаголичка, отец, который устроил стрельбу в баре, сидит в тюрьме. Боже. Да. И она живет у родителей э, своей лучшей подруги, которые к ней относятся абсолютно нежно и по-семейному. Или трое братьев, которые, опять же, сбегают от э, своего жестокого отчима и равнодушной матери. Ну, то есть все понятно. Очень
0: много героев. Но, кстати, это не парят. А, понятно. Но Иногда это... просто бывает так это, людно, больно в книжке.
1: Слушай, у меня, у меня было такое ощущение, может быть, в самом начале, но там какие-то такие имена, которые у меня сразу проассоциировались с э, визуальным образом, который ага. возник у меня в голове. То есть этой проблемы у меня не было. Это не как там, не знаю, в дарке. Когда ты, блин, чья дочь? А ты чей муж? В первую очередь мне понравилась эта книга, потому что... Я, слушай, с тобой как прям в книжном клубе. Мне понравилась эта книжка. Я хочу ее порекомендовать в первую очередь, потому что я вот ничего не знала вообще про Аляску, как о месте жительства людей с какими-то своими проблемами. Но то, что я не знала о том, что Аляска не была штатом. Соединенных Штатов Америки. То есть в какое-то время, довольно продолжительно, после передачи России и Америки, она была, ну, не как штат, а как вот какое-то другое геополитическое образование. Ну, у них есть такое, да,
0: территории, так, Буэрто-Рико, да. по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Да? Вот, вот тогда. А, но после Второй мировой войны и усиления вот этого послевоенного противостояния Америки и Советского Союза, а, все поняли, что Аляску нужно быстренько осваивать, да, и поэтому в 1959 году ее сделали штатом. И там еще история с тем, что там нашли нефть, поэтому когда говорят, что, не знаю, Аляска это какое-то беззубое место, где живут эскимосы, но это вообще не так. В Аляске э, огромная промышленность, там э, в конце 70-х там был проложен нефтепровод, ну то есть история того го И тем более я не знала, что вот это присвоение... Э, штата Аляски привело к довольно большим проблемам для коренных жителей. То есть опять же я узнала о том, что там есть автохтоны то есть это, ну, условно, эскимосы, есть э, потомки коренных жителей именно индейцев, и есть люди, которые некоренные жители, ну, то есть как американцы, white people. Uh -huh. И то, что э, очень многие э, жители переживали, что присвоение штата э, вызовет огромные трудности, собственно, это и вызвало для некоренных жителей. То есть, э, например, э, белым людям не выдавали Рыбацкие тони, то есть места, куда они вот условно могут уехать и пробачить и зарабатывать этим, там, продавать ее как-то, либо делать заготовки для себя и так далее, и так далее. То есть там действительно были, э, из-за этого были некоторые притеснения некоренных жителей. Ну, я уже не говорю о том, что из-за того, что народ там такой разномастный, да, были проблемы с тем, что там вот эти белые мальчики издевались над девочками, которые автохтоны, там... Все вот эти неприятные слова там начиная про чумазы и заканчивая тем что понюхайте там вошла это... не помню имя ну там пошла например Дора от нее звоняла рыбьим жиром ну то есть вот такое вот это все это все было и это все присутствует чувствуется конечно что Бонис Хичкок любит Аляску безумно она ее любит до безумия это ее родина и то как она ее описывает да мы понимаем что этот район, в котором живут э, главные герои, который э, называется Берч Парк, это, ну, наверное, маленький городок, что да, он бедный, что не надо романтизировать Аляску, что многие люди живут на грани нищеты, что, соответственно, многие люди э, выпивают... Скажем Это так. очень
0: такая проблема и для нашей Чукотки, которая как бы сестра да. Аляски. Да, да,
1: да, да. Но при этом она умудряется не романтизировать Аляску, но показывать ее с, огр с огромной любовью, с абсолютной любовью э, ко всем этим холодным улицам, ко всем этим, я не знаю, зимним сапожкам. Там есть очень милый момент, где главная героиня, вот как раз Дора, дочка вот этого жестокого мужчины, который сидит в тюрьме и матери алкоголички, она хочет выбрать себе зимний. Сапожки, там есть момент, где она останавливает выбор на одних из них, и это так описывается и это супер трогательно. Не знаю, меня это, это как-то так подкупило. Но, кстати, я должна отметить, что когда я ее только выберу, я Валя написала: слушай, книжка не очень. Объясню, почему я это сделала. Мне кажется, что это связано с именно, знаешь, характером издания самого. То есть, во-первых,. Процитирую вот эти выдержки с обратной стороны книги. Люди часто выглядят безобидны, но многие могут вспыхнуть и обжечь себя, стоит подойти слишком близко. И я прям... М -м -м". И, разумеется, я подумала о том, что вся книга будет в таком духе. Но даже эта цитата, как бы она странно не выглядела, в контексте текста. В контексте текста. Лида и русский язык, часть 200. <с people> в общем, контексте она выглядит хорошо, она выглядит уместно. и Текст, он... Да, это young adult. Да, он может быть немножко наивный, но только с хорошей точки зрения. Читается легко, читается приятно. И я хочу, в общем, ее, наверное, порекомендовать всем или почти всем. Или, например, в начале там публикуются письмо к читателям от Бонни Сью -Хичкок. В конце публикуются ее благодарности и интервью. И это делается так, как будто э, издательство хочет придать ей больше значимости, чем у нее есть на самом деле. Теперь я понимаю, что это сделано было от того, что посмотрите, какая она классная, вы ничего про нее, скорее всего, не знаете, но она правда супер. И издатели, видимо, немножко с этим перестарались. Я почитала интервью и у меня создалось ощущение, что она абсолютно приятная женщина. То есть... Э, она все время, как-то, не знаю, во всех интервью, она так мило с интервьюерами разговаривает, как-то их благодарит, говорит, ой, спасибо, что вы это заметили, спасибо, что вы это заметили. Да, действительно, я так старалась, мне так хотелось, чтобы все было здорово. А, причем у меня еще очень приятная ассоциация от этой книги, потому что я сейчас живу с мамой из-за того, что mm -hmm. у меня продолжаем попе о mm -hmm. Лизином ремонте. И... Мы с мамой читали эту книжку по очереди, то есть она лежала у нее там на тумбочке при кровати, я ее свистну. Потом я понимаю, что с моей тумбочки она пропала, видимо, мама ее взяла там, пока я не видела почитать. Ну, то есть последний раз у нас такое было в семье, когда, я не знаю, мы читали «Гарри Поттер и Орден Феникса», и она у нас кочевала от кровати моей кровати мамы, кровати сестры, это, это, это тоже какие-то такие семейные приятные ассоциации. Несмотря на то, что вот я рассказывала, что это может показаться чернушная книга, да, но там действительно никого особо не щадят. То есть Руфь, одна из главных героинь, она переживает, ну не знаю, то, что в ее возрасте можно назвать, наверное, серьезной трагедией. И фильм «Джуна». Немножко роднит Но ну, этого следовало ожидать Если такие родители, то понятно, что подростки там, скорее всего, будут проблемными И это жестокая бабушка, которая может отрезать ей роскошные волосы Только потому, что она слишком гордилась ими, глядя в зеркало И это тоже одна из реальных историй, которая произошла не с самой Хичкок Но, по-моему, то ли с ее тетей, то ли с подругой ее тети. Ну, то есть это, это все абсолютная реальность но при этом она такая душеспасительная. Я не скажу о том, что после этой книги вы станете другим человеком, или вы на что-то посмотрите по-другому. Но катарсис, он случился маленький, но он случился, и ты такой в конце, господи, ну хорошо, ну все все нормально, все можно исправить, люди помирятся, ты дашь отпор своему абсолютно тираничному отцу, ты помиришься с жестокой бабушкой, ты встретишь свою любовь и поймешь, что не все парни в 16 лет жестокие и жестокие. И если у вас есть желание, я не знаю, и возможность поскинуть эту книжку своему 15-летнему брату или 14-летней дочери, то сделайте это. Это, знаешь, кирпичик, фундамент эмпатии. Это который, очень важно, да. Который должен зарождаться, я думаю, у всех ребят в подростковом возрасте. То есть... Чем больше таких хороших, приятных, средних, по-хорошему средних книжек, мне кажется, у них будет в зоне доступа, тем более эмпатичными и людьми с правильными ценностями они вырастут. Поэтому я рекомендую ее. А если у вас нету таких людей в доступе, то вы сами абсолютно прекрасно проведете вечер или пару вечеров с этой книгой «Бонни Юхичкок Хичкок. Запахи чужих домов». Рекомендую. Вы расслабитесь, вы поймете, что мир жесток, но с этим можно что-то сделать. А еще, мне кажется, так же, как я, захотите посетить север, поехать на Аляску или хотя бы в Мурманск. Очень красивое еще название. Очень красивое название, очень красивая обложка, и внутри там все мило, знаешь, припорошено снежком, все такое. Очень много, разумеется, описаний запахов, но это, знаешь, не такие описания, как, условно, в паблике, в каком-нибудь там паблик город Нижний Новгород, доброе утро, пусть вас окружает запах свежего молотого кофе, -та -да". а там все это здорово сделано, то есть, знаешь, ты прям чувствуешь запах цветов, которые стоят в бутылочке из-под mm -hmm. виски, и смешивается вот этот запах, э, застарелый запах алкоголя и вот этих цветочков, и где-то, я не знаю, топится печка, и тут там, не знаю, сушится лось. То есть что-то такое. И это как-то... Это так здорово. Короче, очень трогательная книжка. Реально, почитайте. Если у вас какой-то особенный момент осенней меланхолии,
0: то это будет хороший переход к зиме. Я рекомендую. Мы так были довольно быстро с тобой разобрались, и я думаю, почему бы нам не сделать такую спойлерную часть и обсудить то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, потому что я посмотрела «Я хочу покончить с этим», а ты почитала немножко «Церцею». Да. И если вы, например, тоже, то и почему бы нам со спойлерами не обсудить пять минуточек вообще впечатления. Да, давайте. Я сто лет не смотрела никакого сложного кино. Прости. И для меня, да, это была прямо такая зарядка непривычная. Но я горжусь тем, что 80% я расшифровала в, во время фильма. Ну, вернее, когда он закончился уже, <связываю> когда <не> я <связываю> уж подумала. Расшифровала, по крайней мере, то, что это происходит в голове у «Уборщика». И что это тот же самый человек, что mm -hmm. и Джейк, это Но я это, поняла, это да. да. И что это какие-то разные версии происходящего. Но вот то, что девушка конкретно, э, ну, не совсем придуманная, что отсчет идет от того, от той встречи в баре, которая ничем не закончилась, а для него вот развилась такую историю. вот этого я как раз э, не доперла. И у меня было много вопросов. Мне понравилось, как ты на них ответила, что э, меня удивило, почему, в общем, э, разным героям, Разные герои предупреждают ее, говорят, там, не слушай его, ты можешь, там, не двигаться вперед, и все такое. Вот это я понять не смогла. Мне понравилось твое объяснение. Про то, что это во многом триллер
1: для выдуманной девушки у него в голове. Да, слушай, меня, на самом деле, очень испугала эта идея. Ну, я поняла, что, скорее всего, Кауфман это имел в виду, но просто потому, что главная героиня все-таки это вот эта девушка, которая то ли Эми, то ли Энни, то ли Люси, то ли Луиза, и что мы все-таки больше ей переживаем и сочувствуем, несмотря на то, что в какой-то мере она нам представлена как не самый приятный персонаж, но ее испуг, ее непонимание, оно нам передается. И Кауфман, как обычно, просто взрывает нам голову, и мы что, теперь ответственны еще из людей... Э о которых мы
0: фантазируем. Что, серьезно? Слушай, а ведь, ну просто это так забавно рифмуется с серией, в которой чувак играл в черном зеркале, где в его голове были заперты люди, да, которые были, в общем, фантазии игрой но мне так кажется, что, что Джесси
1: Племанс, когда он прочитал сценарий, и когда ведь Мухаутман за чашечку виски расшифровал ему, что там происходит, он такой, блин, супер, я уже сталкивалась с чем-то похожим, я только за. Ну, слушай, у нас в чате было обсуждение, и кто-то говорил о том, что, ну, какой прикол смотреть фильм, если ты смотришь и не все понимаешь, и только потом там читаешь интервью режиссера, и такой, а, ну да, ну ладно. Я не вижу в этом ничего плохого, я хочу пересмотреть этот фильм, как только у меня будет э, прям похоронен, хорошему времени, с тем, чтобы там отвлекаться, я не знаю, там на работу, на мытье посуды и так далее. Я хочу уже оценить саму кинематографическую часть, потому что, конечно, большая часть моего внимания, когда я смотрела, была заключена в том, чтобы просто думать о чем-то из серии что? «Что?». что
0: А вот мне как раз повезло из того, что я смотрела уже после того, как ты рассказала, uh -huh. и я не ждала, что я что-то пойму, и я как бы uh -huh. текла по течению. И мне кажется, интуитивно, вот ты говорила, что вроде что тебе скажет твое тело, uh -huh. вот это все, uh -huh. и как-то интуитивно в итоге действительно оно наступает. Не было в процессе вот этого раздражения, что ты ничего не понимаешь, uh -huh. потому что я знала, что я ничего не пойму uh -huh. и не пыталась особо. Типа, ну что скажете, то и говорите, я все приму. Да, слушай, и и я потом уже начала понимать, что если бы я больше
1: прислушивалась к себе, а не была занята тем, что разгадай-ка я эту загадку сейчас-то, возможно, мне бы тоже было гораздо проще и приятнее. Потому что сейчас уже, зная, что он имел в виду, ты действительно можешь предположить, э, можешь предположить, что ты бы догадался. Потому что, ну, согласись... То, как вот это описано, это очень похоже на то, как происходит у нас в голове во время мечтаний. Как может, не знаю, меняться условия мечтаний в, процесс, вот это, в этом процессе, да, то есть там от цвета пальто до условий там вашей встречи или еще что-то такое. Как он лихорадочно подбирал лучший момент для знакомства с родителями. То есть, когда она внизу стоит и ждет, да, это, видимо, в тот момент он пытается понять, как бы лучше обставить mm -hmm. эту сцену, каким бы какими бы лучше родителей своих показать, чтобы это выглядело идеально. Господи, ну я просто в последнее время отстаиваю Кауфмана во всех возможных киночатиках, которые я состою, потому что ну очень многие пишут, что это за херня, что это вообще, фу, мы не хотим так напрягаться. Я, в принципе, всех понимаю, но я всем говорю, ребят, ребят, ну это классно, это же здорово, он дает нам все ключи, он не жадничает, поэтому красивое, умное, сложное кино. Почему бы и нет? Почему бы иногда не взорвать себе мозг? Вот как испытывают себя зрители, когда смотрят фильм Чарли Кауфен Макс. Я с тобой согласна.
0: Все, видимо, на этом мы запись нашу заканчиваем. Церцею мы обсудим в следующий раз. Мне она нравится, если что. Все, ребят, спасибо. Всем
1: спасибо. Пока, Пока-пока.